0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Paulina Kowalska, czyli połowa duetu krakologów, przewodników po Krakowie. I Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejną opowieść przygotowaną dzięki Hederowi oraz Stowarzyszeniu Festiwal Kultury Żydowskiej. Naszym dzisiejszym tematem będą związki Uniwersytetu Jagilańskiego i społeczności żydowskiej. Tak szeroki temat nie mógłby jednak zmieścić się w niespełna półgodzinnej opowieści. Chciałabym więc, abyśmy skupili się dzisiaj przede wszystkim na żydowskich studentkach. Cofnijmy się zatem do 12 maja 1364 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki decyduje się na fundację uniwersytetu, czy też jak chciano wówczas studium generale. Data pamiętna i, i z całą pewnością ważna, no nie zmienia to jednak faktu, że wkrótce po śmierci swojego fundatora, ta jego nowa fundacja zaczyna powoli, powoli popadać w ruinę. Do jego odnowienia przyczynają się dwaj polscy królowie, czyli Jadwiga i Jagiełło. Wówczas to zapada decyzja, że odnowiony uniwersytet ma od teraz mieścić się nieopodal krakowskiego rynku przy dzisiejszej ulicy Świętej Anny od wezwania akademickiej kolegiaty. I tutaj mam nadzieję, że obudziłam czujność, przynajmniej u części z Państwa, no bo skoro został tam przeniesiony, no to gdzie znajdował się wcześniej? No i właśnie, zgodnie z tablicą, która mieści się dzisiaj na Kazimierskim Placu Wolnica, właśnie tam, w centrum centrum Kazimierza, w centrum miasta Kazimierza, ale tutaj od razu uprzedzam, bo niestety nie można wierzyć we wszystko, co się czyta. Zgodnie z badaniami, jakieś pozostałości po tej jednak dość nieudanej próbie utworzenia Uniwersytetu na Kazimierzu mieszczą się nie przy Placu Wolnica, jak chciałaby tablica, ale kawałek dalej, na Placu Bawu, czyli dosłownie na, na tyłach Synagogi Starej. Spieszę zatem z wyjaśnieniami. Dzisiejsza ulica Świętej Anny historycznie znana była jako Judengasse, czyli ulica Żydowska. I to tam osiedlała się społeczność żydowska. W granicach dzisiejszego kwartału uniwersyteckiego mieściły się nie tylko domy, ale i synagogi. Ponadto niektórzy uważają również, że położone nieopodal kawiory również związane są z tą żydowską historią naszego miasta. Nazwa kawiory ma bowiem pochodzić od hebrajskiego kezer, czyli grób. Tak czy owak odnowiony przez Jadwigę i Jagiełę uniwersytet na dobre zostaje związany z centrum miasta. Z początku zarówno dzielnica, dawna dzielnica żydowska, jak i kolejne budynki akademickie no, funkcjonują niejako obok siebie. Ale z uwagi na te rozrastające się potrzeby społeczności uniwersyteckiej, podejmowane są kolejne decyzje o wykupywaniu od Żydów domów i kamienic no pod potrzeby właśnie tego studium generale. Ale no niestety ta uniwersytecko-żydowska współegzystencja nie zawsze miała charakter pokojowy. I te lokalne spory, czy, czy właśnie, no niestety, potrafiły nie rzadko przerodzić się w tragiczny, tragiczny w skutkach pogrom, jak chociażby ten opisywany przez Jana Długosza. Według kronikarza ksiądz z kościoła świętej Barbary miał oskarżyć Żydów o porwanie i zamordowanie dziecka w celu użycia jego krwi dla potrzeb rytualnych. Proszę Państwa, oznacza to dla nas tyle, że niestety także i w Krakowie mieliśmy niesławną historię fałszywych oskarżeń o mord rytualny. I także i w tym przypadku sprawa skończyła się dramatycznie, bo to oskarżenie księdza doprowadziło do, do zamieszek. Do zamieszek w mieście, do rabunków na ludności żydowskiej, a liczba śmiertelnych ofiar tego pogromu nie jest dokładnie znana. Być może te wewnętrzne niepokoje, o których teraz wspomnieliśmy, były właśnie jednym z powodów, dla których król Jan Olbracht pod koniec XV wieku podjął decyzję o przymusowym wysiedleniu Żydów na Kazimierz. Te żydowskie relacje z krakowskimi rzekami. miały i tak jednak pozostać trudne. No dość wspomnieć, że studenci domagali się od Żydów różnego rodzaju opłat, twierdząc, że wymaga tego tradycja. Uchwalono nawet specjalny podatek zwany kozubalcem. W teorii kozubalec miał być przeznaczany na różnego rodzaju materiały piśmiennicze i chociaż z czasem krakowscy rektorzy zakazali pobierania tej opłaty, to praktyka pobierania kozubalca miała się całkiem nieźle. Ponadto od XVI wieku Żydzi składali oficjalny okup w wysokości 500 zł na rzecz uniwersytetu. No ale proszę Państwa, zostawmy sobie w tym miejscu tą wczesno-nowożytną historię uniwersytetu i przenieśmy się do XIX wieku. Był to bowiem czas poważnych przemian w dotychczasowej strukturze edukacji żydowskiej, Za sprawą austriackiego ustawodawstwa zdecydowano bowiem o konieczności powszechnej edukacji poddanych cesarskich i to niezależnie od wyznania. Dla ludności żydowskiej, która dotychczas podlegała własnemu religijnemu szkolnictwu, była to prawdziwa rewolucja. Zastanówmy się więc, co ta decyzja, co to nowe prawo oznaczało dla młodych Żydówek. Proszę Państwa, pamiętajmy, że nie było religijnego obowiązku nauczania córek Tory. Dziewczynki posługiwały się przede wszystkim językiem jidysz, a ta ich edukacja miała dotąd przede wszystkim na celu przygotowanie ich do roli dobrych żon i matek. No i taka ingerencja państwa w szkolnictwo miała bardzo poważne reperkusje, no bo z jednej strony ona rzeczywiście ograniczyła tą dotychczasową autonomiczność społeczności żydowskiej, ale z drugiej strony otworzyła pewne drzwi, tym samym rozbudzając nowe aspiracje i i pragnienia. Znaleźli się bowiem tacy, dla których ukończenie szkoły nawet na poziomie średnim było niewystarczające, a ich aspiracje sięgały bram Krakowskiej Akademii. Zaczęło się od chłopców. Pierwsi żydowscy studenci trafili bowiem na Uniwersytet Jagielloński jeszcze w XVIII wieku. Chociaż, co ciekawe, ta ich imatrykulacja, czyli po prostu wpis na na studia, nastąpiła pod chrześcijańskimi imionami i dlatego mamy takich żydowskich studentów jak Stefan Słomnicki czy czy chociażby Wojciech Wybrański. Z kolei kobiety, nie tylko Żydówki w tym przypadku, podjęły starania o możliwość podjęcia nauki czy też w ogóle umożliwiono im to tak naprawdę znacznie, znacznie później Z początku, kiedy już zezwolono kobietom na podejmowanie studiów, były to przede wszystkim dziewczęta przyjezdne, rekrutujące się na przykład z ziem sąsiedniego zaboru rosyjskiego. W 1894 roku na uniwersytet wpłynęło kilkadziesiąt podań potencjalnych studentek, które prosiły o dopuszczenie do nauki. I jak podaje pani Urszula Perkowska, wśród tych petycji było między innymi podanie pani o nazwisku Paulina Lipszy Cówna, 20-letniej nauczycielki z Krakowa, która to w tym swoim podaniu pisała, i tutaj zacytuję: postępować śladem kobiet udających się na uniwersytety zagraniczne nie mogę. Przede wszystkim z obawy przed różnymi przykrościami, na jakie narażona jest osoba młoda pozostająca bez opieki rodziców. No i tutaj kontynuując historię, proszę Państwa, czytamy, że to właśnie w tym 1894 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim pojawiły się pierwsze kobiety w roli studentek, tu akurat studentek farmacji, No, co początkowo spotykało się z bardzo zróżnicowanym, żeby nie powiedzieć no, negatywnym odbiorem wśród tego akademickiego grona profesorskiego. Pamiętajmy jednak, że wśród tych zróżnicowanych postaw zdarzały się jednak słowa... No, w pewnym sensie poparcia i uznania. I tak, kiedy w 1897 roku do sal wykładowych uniwersytetów wkroczyła ponad osobowa grupa pań, odwitającego je rektora Władysława Knapińskiego usłyszały Cieszę się bardzo, że mogę powitać was, drogie panie. Szczerze wam winszuję, że zdobyłyście sobie cząstkę tego prawa, które już gdzie indziej rówieśnice wasze posiadały. Wiecie dobrze, że pewna część społeczeństwa nie taji swej obawy przed waszym krokiem. Inni, jeżeli wprost nie ganią, to z nieufnością na was patrzą. A do was należy tak postępować, żeby honoru swego akademickiego na szwank nie narazić i żeby niechętnym wykazać, że obawy ich nie były słusznymi ale proszę Państwa, no, liczba studentek rosła systematycznie. W przededniu I wojny światowej na Uniwersytecie Jagiellońskim panie w liczbie ponad dwóch tysięcy stanowiły prawie jedną trzecią całego zespołu studenckiego. I z tym upływem czasu otwierały się przed żeńskimi studentkami kolejne wydziały, chociaż dla przykładu pierwsze studentki na Wydziale Prawa pojawiają się dopiero w roku 1918. Zdarzało się jednak, że względy kulturowe stanowiły no, szczególną barierę. I znamiennym jest tutaj przypadek Anny Kluger, urodzonej w 1890 roku jako Haja. Haja, czy też Anna, była córką Wolfa Klugera, takiego podgórskiego potentata, i jego żonę Simchy, pochodzącej zresztą z słynnej hasyckiej dynastii Halberstamów. I jak przystało na córkę no, z bogatej rodziny, Anna nie tylko uczęszczała do szkoły podstawowej, do liceum, ale rodzice zafundowali jej również prywatnego nauczyciela, który uczył dziewczynkę języków obcych. No, ale proszę Państwa, w wieku 15 lat, kiedy Anna miała 15 lat, rodzina zorganizowała jej zaręczyny, no, uznając niejako, że w tym momencie przyszedł kres momentu jej edukacji i dalsze dalsze nauki, czy w tym przypadku studia, nie są jej już niezbędne. Ale nasza Anna wykazywała coś, co znacznie później austriackie gazety będą określały jako Wissengier, co tłumaczy się jako pęd, czy też chęć po prostu do nauki. I kiedy stało się jasne, że rodzice nie będą finansować jej dalszej edukacji, dziewczyna po kryjomu chadzała do Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie miała wolny dostęp do, do materiałów. Wkrótce jednak rodzice Anny dowiedzieli się o całej sprawie. A o ich oburzeniu świadczy fakt, że ich reakcją było nie tylko zakazanie Annie powtórnych wizyt w bibliotece, bibliotece, ale też rodzice osobiście pofatygowali się w towarzystwie prawnika do władz bibliotecznych, oświadczając, że zakazują wypożyczania córce jakichkolwiek materiałów. Proszę Państwa, pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującym wówczas prawem Anna podlegała władzy ojca i to właśnie ojciec miał prawo decydować o jej losie. Wkrótce Anna została wydana za mąż zgodnie, można powiedzieć, z planem rodziców. Chociaż i tutaj nie obyło się bez problemów. Podobno nasza przyszła panna młoda odmówiła tradycyjnego ogolenia głowy tutaj jakby opisywane są są kłótnie z z jej matką na ten temat ale ostatecznie Anna pogodziła się z tym tym swoim losem podobno miała bowiem usłyszeć obietnicę że po ślubie już jako dobra żona będzie mogła pójść na upragnione studia. Co ciekawe, zresztą sam małżonek Anny był zdecydowanie mniej przeciwny jej planom niż niż rodzice, zwłaszcza matka. I Anna rzeczywiście wpisała się na studia w 1908 roku, ale już rok później razem z siostrą zdecydowała się na ucieczkę z domu. No i by jednak w pełni cieszyć się tą swobodą, by jednak realizować to swoje pragnienie nieograniczonego kształcenia się. Siostry nie mają wyboru, dlatego że muszą pozwać rodziców, wnosząc o zwolnienie z władzy rodzicielskiej. Sprawa nie została rozwiązana w Krakowie, dlatego że trafiła do krakowskich sądów, no rezultat jakby sprawy lokalne nie zadowolił żadnej ze stron, w związku z tym trafił do, do Wiednia. I wkrótce gazety zaczynają no, rozpisywać się właściwie o losie sióstr, rzucają się na temat wietrzące sensacje, no i w opisie tej historii, kiedy można przeczytać, no rzeczywiście nadają bardzo dramatyczne, Szczegóły, tak jakby trochę na siłę, też doszukując się niejako romantycznego tła. Finalnie wiemy jednak, że historia miała swój szczęśliwy koniec dla dla Anny Kluger, dlatego że rzeczywiście ukończyła ona studia historyczne w 1812 roku. No i proszę Państwa, w ten właśnie sposób wzrastały kolejne pokolenia studentek pochodzenia żydowskiego, a także u progu XX wieku stanowiły już całkiem reprezentatywną grupę. Dość powiedzieć, że pierwszą przewodniczącą Stowarzyszenia Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, jedność, tak nazywało się stowarzyszenie, została Żydówka, Olga Rubinówna, a z kolei pierwszy doktorat z medycyny, kobieta... Uzyskała kobieta, która również była pochodzenia żydowskiego i to już w 1907 roku. Ale zostawmy jednak na na chwilę medycynę, bo kolejną postacią, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, jest historyczka sztuki Zofia Majzenowa. Zofia urodzona w Nowym Sączu, w domu, który pewnie nazwalibyśmy dzisiaj inteligenckim, dlatego że gośćmi bywali tam podobno takie postacie jak Stefan Żeromski czy Ignacy Daszyński. No i Zofia rzeczywiście po pozytywnym złożeniu egzaminu dojrzałości w 1915 roku zdecydowała się na podjęcie studiów na Wydziale Filozoficznym i już w sześć lat później otrzymuje tytuł doktora za swoją rozprawę o malowidłach średniowości na krużgankach w krakowskich klasztorach franciszkanów i dominikanów. Wkrótce Zofia podejmuje pracę w Bibliotece Jagiellońskiej i choć ona sama ustawicznie się kształciła, wyjeżdżała na różnego rodzaju staże, podróżowała za granicę, a przy okazji zdobywała świetne oceny za tą swoją pracę, tak naprawdę niestety, proszę Państwa, aż do 1939 roku nie udało jej się awansować, prawdopodobnie nie tylko z uwagi na, na jej pochodzenie, ale również z uwagi na jej płeć. Rok 1939, proszę Państwa, wybucha Druga wojna światowa. Szczęśliwie Zofia z mężem przeżywają ten czas okupacji, spędzają go za granicą i po II wojnie światowej decydują się na powrót do Krakowa, a Zofia na nowo podejmuje pracę w Bibliotece Jagiellońskiej. I proszę Państwa, to jest coś, co rzeczywiście jej zawdzięczamy właściwie do dzisiaj, dlatego że Zofia Majzenowa nie tylko wzięła na siebie odpowiedzialność za skatalogowanie tych dotychczasowych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, ale także dzięki jej pracy zbiory te uległy znacznemu rozszerzeniu. Zofia Majzenowa nabywała nie tylko takie dzieła jak chociażby ryciny Rembrandta, ale także projekty artystów, którzy byli jej współcześni, takich jak Bruno Schulz czy, czy Jerzy Panek. W końcu wysiłki pani Amajzenowej zostały docenione. W 1955 roku rzeczywiście Zofia Amazonowa otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego. Niestety wkrótce umiera mąż pani Zofii, zaś po jego śmierci stan zdrowia badaczki stopniowo się pogarsza i rzeczywiście Zofia Majzenowa umiera w 1967 roku w nowochódzkim szpitalu Stefana Żeromskiego, a jej grób znajduje się na żydowskim cmentarzu Nowym przy ulicy Miodowej. Tak jak jednak Państwu wspomniałam, ten temat medycyny opuściliśmy tylko na chwilę. Nasza kolejna bohaterka jest bowiem szczególnie zasłużoną dla rozwoju psychiatrii, Maria Pfeffer, bo to o niej mowa, urodziła się w 1930 roku w Przemyślu w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Łatwo więc policzyć, że wybuch II wojny światowej zaskoczył ją jako małą dziewczynkę. Wojnę razem z matką spędza w Lwowie, a w 1945 roku panie decydują się na przyjazd do Krakowa, co nie było do końca chyba zgodne z planami Marii, dlatego że ona jako syjonistka z początku planowała wyjazd do Izraela. Czemu z kolei no, sprzeciwiła się jej matka? Dlatego też e, Maria, Maria Pfeffer, wtedy już Maria Orwid, e, wybrała krakowskie kolegium Medicum e, i psychiatrię. I to właśnie do osiągnięć Marii Orwid należy między innymi założenie pierwszej w Polsce kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży. E, te badania, którymi zajmowała się Maria Orwid obejmowały również no, ważne, bez wątpienia ważny, ale też e, pewnie z uwagi na jej osobiste przeżycie, bardzo trudny temat, e, dlatego że Maria Orwid zajmowała się również także badaniami nad traumą ofiar wojny i, i Holokaustu. Jeżeli chodzi w ogóle o całokształt badań Marii Orwit jako psychiatry, to czytając o nim można się dowiedzieć, że to jej nowatorstwo polegało przede wszystkim na niezwykłym wtedy podejściu, dlatego że lekarka nade wszystko podkreślała potrzebę upodmiotowienia i poszanowania pacjentów jako jednostek. Prywatnie Maria była z pewnością barwną i dość nietuzinkową postacią. Nade wszystko stawiała na takie samokształcenie i przeciwstawiała się temu drobnomieszczańskiemu kołtuństwu. Dość zauważyć, że pewnie jak Państwo już już dosłyszeli w tym, co mówię, ja z początku mówiłam o Marii Pfeffer, teraz mówię o o Marii Orwid. Ona rzeczywiście zmieniła nazwisko, ale nie było to nazwisko męża, a po prostu nazwisko ojczyma drugiego męża matki, który to ją przysposobił. Maria nigdy nie wyszła za mąż. Miała rzeczywiście partnera, Mariana Szulca, który spędził z nią zresztą kilkadziesiąt lat, ale nie tylko państwo nie zdecydowali się na legalizację swojego związku, ale nawet pozostawali w osobnych mieszkaniach. Zresztą Maria Orwid podobno nie darzyła, także a niepodobno, po prostu no, wydaje się, że nie darzyła tą szczególną estymą takich no, dość tradycyjnych w rodzinach żydowskich wartości takich jak chociażby umiejętność opiekowania się ogniskiem domowym raczej miała do tego stosunek bardzo sceptyczny ale mimo to bardzo przekornie podkreślała ciągle te, te swoje żydowskie korzenie była zresztą nie tylko członkinią gminy żydowskiej ale także różnych organizacji takich jak na przykład dzieci holokaustu czy Bnei Brit, do którego odrodzenia walnie się się zresztą przyczyniła Maria Orwid jako um, Jako postać taka prywatna była również bardzo aktywną uczestniczką tego naszego krakowskiego życia kawiarniano-kulturalnego. Szczególnie upodobała sobie zresztą piwnicę pod baranami. Niestety Maria Orwid zmarła w 2009 roku i podobnie jak Zofia Majzenowa, o której już sobie opowiadaliśmy, została pochowana na cmentarzu nowym przy ulicy Miodowej i w tym miejscu proszę Państwa kończy się nasza dzisiejsza opowieść serdecznie dziękuję za za wysłuchanie dziękuję za poświęcenie mi swojego czasu chociaż muszę się Państwu przyznać że kończę z pewnym niedosytem bo czasem zastanawiam się kiedy tak przygotowuję te nasze opowieści czy mimo wszystko tak bądź co bądź pigułkowe przedstawienie wybranych postaci czy to w jakiś sposób no, nie okraja ich z charakteru i w ten sposób no, niechcący oczywiście, ale mimo wszystko czy nie robię im jakiejś krzywdy Ufam jednak, proszę Państwa, że nie tylko zachęciłam zachęciłam Państwa do wyszukania z kolejnych opowieści na ich temat, do poczytania czegoś więcej, ale też, że będziemy mieć okazję spotkać się z naszymi dzisiejszymi bohaterkami i nie tylko. No na spacerze, mam nadzieję, że już niedługo sytuacja pozwoli nam, byśmy spotkali się gdzieś na krakowskim rynku, czy może na Kazimierzu i wspólnie poszukać tych, tych śladów, które pozostały. Ale tymczasem proszę Państwa postawmy sobie w tym miejscu kropka. Do zobaczenia.